0: Hay un pasuk interesante, o más bien dicho, una perashat sí. interesante en Perashat Kitizah eh, en Shemot, que es como un prólogo a uno de los temas que estamos estudiando aquí en Yoshua bin Nun. Hubo eh, varias guerras que Yoshua bin Nun llevó a cabo cuando empezó a conquistar Eretz Israel. Primero empezó con una guerra. De una de las ciudades más fuertes, sólidas, amuralladas, Yeriaho, posteriormente siguió con otra ciudad llamada He'ai, ¿sí? Ben Ha'ai Ben Ha'ai, era otra ciudad. Y después, cuando se salió la noticia de lo que Yoshua está, con la Israel, está eliminando, ¿sí? Estas grandes ciudades. Entonces empezaron a juntarse varios reyes. ¿Qué hacemos? Necesitamos, como dicen, Metakena etza. Tenemos que buscar la forma cómo. Pero ellos, como decimos acá, se fueron con la con la finta y tuvieron la confusión de pensar de que Amistrael está ganando por medio de estrategia. Sí y toda la conquista de Je'ai fue con mucha estrategia y por eso pensaron ellos, entonces no vamos a dejar de so no, no nos vamos a dejar sorprender y vamos a juntarnos, se juntaron cinco reyes, la misma, la misma el mismo navío Joshua destaca y dice cuando escuchó, ¿sí? Este Adunice Yerushalayim, es, escuchó lo que estaba pasando. Y lo que está conquistando, y se dieron cuenta que una de las grandes ciudades llamada Gibón, que ellos provenían principalmente de Ahiti, ¿sí? Gibón, entonces Gibón, con tal de no tener ese tema de que los liquiden, que los eliminen, hizo con Yoshua Binun, hicieron las paces, aunque no estuvo de forma correcta. ...no estuvo bien... ...ahí hubo un error de parte de Joshua... ...como ya platicamos... ...porque no tenían derecho de hacer un pacto con ellos... ...para al final... ...los dejaron... Eh, ...bajo el dominio... ...de Am Israel ...para que no haya... ...este... ...el problema de que influyan... ...con idolatría... ...porque era toda la idea... ...que Boreolán quería... ...es que desalojen... ...todos los lugares... ...para que no influyan... ...con Abodaz ...con el Am Israel. ...que al final todos los que quedaron y que al final Josué no los, no los conquistó, desgraciadamente este, volvieron a malinfluenciar al pueblo de Israel. Ahí otra vez siguió toda la, como decimos, alta y baja de Ab Israel, de Abodar, y Bajar. En toda la época de Shofetim así pasó y tuvieron un, un sufrimiento muy grande. Entonces, cuando ellos escucharon que los Gibonim hicieron las paces, y Gibón era una de las ciudades grandes y dijeron, ¿cómo? si hicieron las paces con ellos ahora nosotros, ¿qué vamos a hacer? entonces, varios reyes cinco reyes principales de Jerusalén de Ajagrón y otros no muy conocidos, Yarmut Lajish, Aiglón todos ellos dijeron esto no vamos a permitir y todos ellos pertenecían a la parte de Emorí etcétera. Entonces, todos ellos quisieron... ...luchar en contra de los gibonim... ...que hicieron las paces con el Aba israel ...como que dando a entender... ...nos echaste a perder... ...tú hiciste las paces y ahora nosotros... ...¿qué vamos a hacer? Entonces quisieron luchar en contra de ellos... ...pidieron ayuda a Joshua Binun... ...los gibonim, pidieron ayuda... Y luego, luego, Yoshua Binun se juntó, juntó su ejército, y Boreolam le dijo estas palabras al Tiramej. No temas de ellos, porque te los voy a dar en tus manos. Y así fue. Los sorprendió, y, hizo, y hubo un golpe muy duro en todos estos reyes, y al final empezaron a escaparse. Empezaron a ver, no podemos con ellos. Empezaron a escaparse, los persiguieron, y hubo dos milagros. Un milagro que Boreolam tiró piedras del cielo. Que los jajamín destacan que son las piedras de Barad, que se quedaron quietas, que ya no bajaron por la orden de Mosher Benu que paró, pidió que por favor pidan que ya. Entonces, ahí se quedaron. Y Diagno, enfatizamos de los pesuquín cómo se entiende que se quedaron a la mitad del camino. Esa es una. Y murieron muchísimo más gente del barad de lo que Am Israel los mató en la guerra en sí. Y aparte hubo un milagro impactante, impactante, que ese es el que hay que platicar aquí en la operación de quizá impactante que Yoshua Binon, cuando Dios le está entregando a todo Maljeja e Morí, le está entregando a Yoshua Binon, en ese momento Yoshua, lo voy a decir de esta forma, se atrevió, a decir algo impactante Israel le dijo en los, en los ojos para que todos vean de Ab Israel Shemesh, de Gibón Ellos estaban luchando en Gibón, no en contra de Gibón sino en Gibón en contra de todos y dijo el sol que se pare en dónde en Gibón Bell ahí me callaron. Y dice que justamente así fue: Shemesh, Bellarea, separó el sol, separó la luna, Adikon Goy Oyevav, separó hasta que terminó con los enemigos. Y dice: va este tema de lo que Yoshua hizo, está escrito al Sefer Ayashar. Está escrito en el Sefer Ayashar. ¿Cuál es el Sefer Ayashar? A moda Shemesh, el Shemesh se paró a la mitad del cielo y no regresó a su ciclo normal hasta que pasó Kayon Tamim. Casi 24 horas. Se sabe que es un, fue un poquito más, casi 36 horas. Se quedó parado hasta que volvió otra vez a regresar a su ciclo. Entonces. ¿Dónde está escrito este milagro tan grande que iba a pasar, que Yoshua lo iba a decir? Y aparte, el sol, exactamente. En la guerra con en, guerra con, 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 en contra de todos los maljea y morir. No, 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 eso fue en el desierto, es de Yoshua Bin Y sobre eso está escrito, de no allá cayó Mahu, No hubo un día como ese antes ni tampoco va a haber un día igual después que Dios escuchó la voz de un hombre que así de repente, lo voy a decir así nada más, de repente dijo, sol, párate y Dios le hizo caso. Sí, porque el sol se paró. No allá. allá. Es solo que ahí Dios bueno, por el hola, Pero que llegue una persona con toda su elevación y que le diga a la naturaleza, no como en Mitzray, que todo fue orden de Dios, que así va a pasar. sino le diga, detente, sin que Dios le haya dicho nada, dice, no hubo. ¿36 horas? horas. O sea, el pasuc dice 24, pero dice, ¿cómo 24 o sea? Que fue un poquito más. A lo mejor te ocurre que apenas estaba saliendo. No, estaba a la mitad. A la mitad, a la mitad del día. Y es un tema interesantísimo. ¿Qué pasó con este tema? de Yoshua bin Nun, ¿dónde está escrito en Sefer Ayashar? No hubo un milagro como estos ni antes ni después, o sea, no va a haber. ¿Qué no va a haber? ¿Qué, qué no va a pasar? Realmente, Rashi y la Gemara el Masejet Abodaz Dará, la Gemara dice que cuando Yaacoba vino, dijo y le dio bendición a cada uno de sus hijos, Reuven, Shimon, Leví, etcétera, cuando llegó con Yosef y lo dividió, ¿sí?, Efraim y Menashe, ahí dice que Jacob le dijo a Joseph, o sea, cuando le dio la bendición a los hijos, Zaroshe el Efraim, la generación de Efraim, dijo Jacob, y y melo dice el pasú. O sea, va a ser una, eh, uno de los descendientes de Efraim, va a ser un, un día que se va a propagar este hombre, Meloa Goín, con todos los Goín. ¿Cuándo fue eso? Joshua. Joshua que venía de Efraín, ¿sí? El mundo se escuchó y se supo quién fue Joshua, su grandeza de Joshua, cuando el sol se detuvo. Y le llaman al libro de Bereshit, le llaman Sefer Ayashar. Es la que van a hacer que Tabodázará, que el libro de Bereshit se llama Sefer Ayashar, porque aunque la mayoría de la, del libro Bereshit no habla de mitzvot, tienen nada más tres mitzvot principalmente, pero la mayoría del libro te viene a enseñar y a shrut cómo tiene que ser una conducta correcta, que ahí están aboteno a Kedoshim que se conducieron en una forma correcta. Esa es la explicación literal que dice la Gemara. Sin embargo, el Malvín, uno de los grandes comentaristas, destaca algo interesantísimo. Cuando Dios le dijo a Moshe veno después de El Egel, y obviamente Moshe se levantó para pedir a Boreolam, no destruyas al pueblo de Israel, y le pidió a Shemit este aplica las trece virtudes, las trece, los trece atributos, ¿sí? Al final Dios le dice así, Bayomer, y ne anoji koret Berit. Eso, el que leemos nosotros en el ta'anit. Yo voy a hacer un pacto contigo. ¿Cuál pacto? Negue kol ameja e aiseniflaut. Delante de todo el pueblo voy a hacer unas maravillas. Hacer lónibre u dejó la aret un jola Que no se vio ni se creó en la tierra ni en todas las naciones. Estamos hablando después de Mitray. estamos hablando después de la partida del mar, estamos hablando después de eso. Algo Niflá, estamos hablando después de Matán Torá también, de las voces, relámpagos, todo. Eh, y después de todo eso, voy a hacer una maravilla a Sherlón, Ibreú, Bejola, ares, Ujola, Goín, Perraajola. Y todo el pueblo va a ver todo el pueblo va a ver que tú estás dentro de él, o sea, los actos de Dios, Nora a mí o sea es temible. Cuando, cuando tú, temible, hay algo muy interesante que aprendí hace muchos años. Cuando tú ves algo maravilloso, algo impactante, miedo y eso es Nora, que te sorprendes te vas para atrás. Wow. Cuando ves algo imponente, algo impresionante, aún algo perfecto. Cuando ves algo, pero perfecto, perfecto, algo que no, no le falta ningún detalle, algo impresionante. ¿Eso cómo se le llama? Norá. Sí, pero perdón, te de... ya tenemos capacidad de eso. Ya la tenemos porque ya tenemos tantas cosas. Ya... Ya nada nos o sea, es, es, es la Nada más la idea es como eh, decimos ver, ojalá que podamos entender esa tercer, ese tercer concepto que dice la amida, agadol, agibor, pehanola. Mm -hmm. ¿Ok? Y sobre eso dice acá algo más. Aquí es donde viene el tema que explica el, el malvín Shemor leja, pero quiero que guardes y que cuides. Quiero que cuides lo que te estoy ordenando el día de hoy. ¿Qué te estoy ordenando? Sí, la Torah, las mitzvot, y dice así, te voy a eliminar en Eretz Israel. O sea, ya le está diciendo Dios a Moshe en Arsinai, le está diciendo lo que va a pasar cuando entren a Eretz Israel. ¿A quién voy a eliminar, voy a expulsar? ¿Quién es el primero? Etaemori, que son estos cinco reyes que están luchando. a Akenaamí, a Aperizí, Ahaybí, Baibusi. Y Shamerleja, ten cuidado que no puedas hacer berit, no puedes pactar con ellos en, esa, en ese país que vas a ir Benielemokesh bekirbeja, porque va a ser, como decimos acá, un tropiezo para ti, va a ser un dolor de cabeza para ti. Tienes que destruir toda la filosofía de ellos. O sea, lo que en aquella época se reflejaba la idolatría, sus altares, sus idolatrías, etcétera. todo lo vas a destruir. No puedes irte con otro. No vaya a ser que hagas un pacto el y vas a desviarte detrás de sus idolatrías. Te va a empezar a llamar, te va a empezar a decir: ven, ven a conocer, ve a Jalta Misibho, y vas a empezar a comer de su seba, seba quiere decir de su sacrificio. ¿Y qué va a pasar? Ve la Benotav, le maneja. Entonces te va a provocar que tomes de sus hijas a tus hijos. Ve Benotav, el oveje Entonces te van a arrastrar, te vas a ir detrás de la bodaz y viene por el y dice: Por eso hay una orden muy clara que cuando entren a Eretz Israel, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que hacer una limpia, o sea, una limpia total y completa. Y sobre esto le pidió Moshe Rabbenu a Dios, como decimos en esa peraza que leemos en, en el Taanit. Se, ta una parte, ¿Ah? Se una parte, Muy bien. Muy bien, hemos dado la primera parte de Bajal Moshe, después todo lo que pasó en medio, que fue cuando bajó Moshe, rompió las tablas, etcétera, y después la otra parte. Ah, ¿por qué? No, ahorita la idea no es ya leer el pecado, que eso ya hubo, sino la tefilá de Moshe, que era el perdón. En el Taanit el, el, el objetivo del ayuno es el perdón, y que me trata medio el de la tefilá, y por eso Moshe que le dijo a Boreolam, dice así. Al final, bueno, realmente un poquito antes, está escrito allá, dice... Le dijo a Tadut a Moshe, Y el Ejna Hashem Bekirben. Boreolam, si encuentro gracia en tus ojos... Y Por favor, no nos abandones y que se vea tu supervisión divina en una forma clara sin que tenga que venir ningún intermediario para eso. Que la veamos en forma directa. ¿Y Dios que le dijo al final? Hago contigo un pacto que así va a ser, que voy a hacer un milagro que no se vio, Pa nada más para demostrar que yo estoy realmente contigo. Y ese es el milagro. Y, ¿Y ese es el, el, el que Dios? vamos a ver, el del parálisis. Entonces, número uno, le dijo que va a ser un milagro que va a estar público a todo el pueblo. Este es el de Joshua. Este es el de Joshua. Y este que, que habló de... en Parasat Kitistá. Y el otro va a ser el de Moshe. No, no, este, este, de este no, es de acá. Este es la calle. El de Moshe, de Amalek, ya pasó. Este de acá, neget kola ameja es en niflaot, delante del pueblo, ahí está una. Y que no va a haber algo similar. Lon ibreu, niflaot hacen lon ibreu, bejola arets, umjola goim. Y no nada más eso, verá Todos los pueblos van a ver a Sheratah de Kirgo. Umjola arets, umjola goim. Y entonces, aquí viene el tema de alguna manera interesante le dice Dios a Moshe Rabbein, vean qué cosas tan increíbles? Yo Moshe, que todo le de barima ele, quiero que escribas estas palabras, que al pía de barima ele carati te ja berit te et Israel. Quiero que escribas esto que te dije, que va a haber un impacto cuando entren en el Israel, cuando eliminen a todos los que... Y el pacto, lo, escríbelo, porque va a demostrar que aquí estoy. Según la explicación del Malvin, cuando dice la Torah que Toble haeta de Barima L, se refiere no en el Sefer Torah, en el Sefer Ayashar, sino un libro independiente en la cual va a ser el testimonio que si vas y estás en el camino conmigo, entonces vas a ver cómo. Le llaman Sefer Ayashar. Sefer, que en él ves que la persona que vaya a Shar Boreolam sale, camina adelante. Es la explicación que él trae. Cuando Yoshua Binun vio un ejército bastante grande y Dios le dijo: No temas, no vas a tener ningún problema. Entonces, ahí. Yoshua sintió, yo creo que este es el momento que Boreolán va a cumplir su pacto, la profecía que le dijo a Moshe: entonces, fue cuando Yoshua, en ese momento que vio el milagro de las piedras del Barad, y en ese camino, cómo está ganando, entonces, ¿cuál fue el primer pueblo? Dios le dijo morir. A morir". exactamente, y con quién está conquistando ahorita, entonces por eso, yoshua binun dijo, le Israel o sea, en los ojos de todo el pueblo de Israel, con una voz milagrosa que se escuchó, sí y dijo estas dos cosas, dijo, os lo voy a explicar, que el sol se pare en Gibón y aquí empezó el primer milagro Asherlón Ibreú porque os voy a explicar qué quiere decir libre u así Ufjola Arez Ufjola goin porque este milagro fue para todos la gente vio que el sol no camina hace cuenta que tú ahorita tienes las siete y sigan como si fueran las doce pero no lo estás viendo tú lo estás viendo Chihuahua, lo está viendo el sur, lo está viendo ¿entiendes? y el sol de repente estaba de repente en 15 minutos subió, pero el sol va caminando el sol no se detiene así es así es entonces hay una trayectoria del sol y de repente la gente antes, no es como nosotros que estamos muy distraídos, la gente observaba, veía, la gente estaba al pendiente y más no había relojes ¿Cómo la gente se daba cuenta un poquito el horario? Por el sol. Pues por el sol, como dices, la colocación está acá, está aquí, está en medio. Yo hace un y me ¿qué hora es? Porque las las Ahí está. Con la mirada del sol te das cuenta. Entonces, con la mirada del sol te dabas cuenta. ¿Me entiendes? Entonces, el mundo estaba mirando. Este milagro, que Mimifraxenes y de repente se para, es impresionante, pero aquí viene el milagro grande, grande, según la explicación del malvín impactante. El sol y la luna vienen con una trayectoria, no nada más de sol y de luna, sino debería, de toda, la, de toda la, la vía galaxia, de todo lo que está alrededor, las estrellas, Claro, la acomodación, cada una como viene. Girando, que... Los hajamim explican que cada mes, este, eh, cada mes del Uah de la Torah, el, el calendario lunar, cada mes amanece con un mazal diferente. Nisan tiene su mazal y así amanece todo el tiempo, como explica recién en el Shabbat y ya amanece con otro más dado, o sea, la acomodación sí, o sea, se, va el, dando, se va dando, un... y el sol con la el sol con la, la luna y todo, va. viene el malvin y algo impresionante. Dice, las estrellas, la, la vía galaxia siguió pararon? caminando. ¿Ah, sí? Los únicos que se sí. pararon fue el sol y la luna dice eso lo libre v, jola ares, um, jola, goin. Que, y obviamente nosotros no entendemos mucho porque no estamos muy concentrados en eso, pero los que conocen logran ver, espérame, está caminando y el sol está parado. O sea, el mundo se sigue moviendo, como hoy en día lo toman ya en, en, en cámara eh, rápida, primero toman una escena de varias horas y después la repiten en sí. cámara rápida y se va viendo cómo se va caminando. Entonces, si hay un movimiento, sí, pele galgal O sea, todo el movimiento sigue tejen, Todas las estrellas, todos los astros, todo siguió nada más, por eso destaca el pasú. shemesh y yarea. Nada más este y este. Dice, eso no hubo algo que existió en la historia de esto. Como dijo, como dijo, este, como dijo uno de los comentaristas, puedes decir que se paró, se paró todo, se convirtió en el agua, se convirtió en el agua, se convirtió. Pero aquí nada más que este y este y todos sigan caminando adelante. Dice Zot y Yoshua Esto fue lo que hizo Yoshua, Binún sin preguntarle a nadie, sin que Dios le haya dicho absolutamente nada. Él nada más pidió y toda la, la finalidad de Josué Binón, como dice el pasaje más adelante, dice nada más para demostrar que Hashem milham le Israel, para que todo el mundo vea la presencia de Dios. Que Borjolam, haz de cuenta como que dijo, no puedo que te pongas porque tengo que terminar. <risas> haz de cuenta pero fue una forma de manifestar la presencia de Hashem Baraj en una forma impactante, impactante, al 20, 740, al 20. Entonces, es una cosa, la verdad, increíble. Dicen los hajamim, explica el maldim, de que todos los días la naturaleza le canta a Dios, así dicen, dicen Shira, lo que llaman el perex Shira. Una de las explicaciones literales, como dice el Ritzvah también, también lo trae, de que su presencia de ellos, de la naturaleza, la presencia de cada naturaleza, te, 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 te grita la maravilla de Dios. Y al alacrán también te grita una maravilla. La serpiente, la que aparentemente espanta, todos tienen un porqué. Todos tienen un objetivo. No hay nada que absolutamente esté extra esté de más y como dice la Gemara Maseget Menajot sobre la Torah pero igualmente sobre la naturaleza no hay una cosa más bella de ver que no hay nada fuera del lugar no todo podemos entender pero el honor a Dios es entender que todo se necesita y es lo que dicen lo trae uno de los grandes comentaristas que se llama el Tiferet Israel hace ya 300 años pero él escribe de calladúa ayom y como hoy se sabe que los insectos, mosquitos, etcétera, ayudan a que el medio ambiente, cuando hay calor, no se seque y te provoque, Dios no lo quiera, este falta de oxígeno, falta de que estés bien en tu piel, etcétera. Y por eso, Calladúa, como sabemos, donde están presentes los mosquitos y hormigas? Todo donde hay más calor. Ahí están presentes. No hay nada que se considere que esté de más. Entonces, está escrito... ¿Sí? Vean qué cosa increíble. Está escrito que cuando Joshua paró al sol y a la luna, entonces, dicen los jajamín los paró que no canten, que no digan Shirah. Quiere decir, el sol en su movimiento, todos los días, cada minuto, cada segundo en su movimiento es un cántico a Dios. Pero de repente lo frenó, lo paró. ¿Quién fue el cántico en ese momento? Dios lo visto. Él fue el que hizo ese cántico. Ellos se quedaron, como dicen, en silencio. Pero ¿quién fue el que hizo el cántico? Porque la idea principal de todo es promover y enaltecer el nombre de Hashem Itvará. Entonces, paró el sol paró la luna y de una forma impactante este, se frenó el sol ¿cuánto tiempo? dice el Malvín algo interesante Dice se frenó un día ¿pero por qué un día? realmente eliminar a los hemoritas ya había terminado
1: ya había acabado
0: no necesitó las 24 horas entonces, ¿por qué 24 horas se detuvo el sol? Porque simplemente nada más esperó Boreolam a que vuelva otra vez la, 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 el movimiento de, la, de las estrellas, de los astros, de los planetas, que lleguen al siguiente día al mismo lugar para que después continúen igual. Porque 24 horas, pero el Malvin dice que, el pasub dice que Yom también. No Yom sino que yo también. Calladúa, él explica, no, no comprendo mucho de, de astronomía, pero sin embargo explica a él de que tardó un poquitito más, nada más en que se acomodó exactamente en el mismo lugar, porque si no hubiera sido un caos. Desgraciadamente no he estudiado este tema, no lo entiendo, pero se sabe que si la luna se acerca un poquito más, o si se aleja un poquito más, las olas o se seca, o inunda. Entonces, no puedes mover, ¿no? Y, y también viene con la influencia de todos los planetas, que cada uno de ellos representa un mazdal ¿sí? Si naces el día que domina tal, si naces si nace el, el día que el planeta tal domina. Es muy interesante el tema del mazdal como trae la camarada Macérez chapar pero no puedo yo ahorita desequilibrar. Tiene que estar todo equilibrado, entonces me tengo que esperar un día, para que regrese todo a su lugar donde estaba, y ahora sí, empiecen a caminar otra vez. todos igual. El Malvin dice que un día, no, no es como un mes, que ya la trayectoria es diferente. En un día, toda la, la, la trayectoria es la misma, y nada más, esperamos a que se vuelvan a colocar todos igual, bueno. para que todos puedan volver a seguir. Y todo el propósito de esto, ¿cuál fue? Esto es lo más impactante que dice, lo haya, no hubo un día como este día que Dios escuche la voz de un hombre que normalmente cuando un nabí, un sadik, pide filar ¿para qué pide filar Salvación, pide filar no protección, eso, no para eso, pide filar por un tema importante, con un propósito especial, ¿sí? Pero es tefilá. Es tefilá, necesito algo. Aquí, Joshua, simplemente lo único que hizo es, dice el Malvín, col. ish. O ¿Saben qué es? Col. Su voz. No pidió. No estaba pidiendo tefilá, boreolar. Hizo una orden. Punto. Párate, frénate. Tampoco fue un milagro como los demás milagros para de alguna manera engrandecer a la am Israel, salvar a la Amisrael, honrar a Boreolam de alguna forma. No, aquí fue nada más para leodía, para publicar lo que mencionamos en Perasat Kitizá. ¿Y qué va a pasar? A am", todo el pueblo va a ver a hacer a que Boreolam está ahí adentro. La gente va a decir, ya, aguas con el quien se meta con Israel. Si y eso fue lo que representó acá Joshua Binur. Y si ese fue el milagro que no... Hola, Hatán. Asalto, asalto, asalto. No hay algo similar que pasó igual. En toda la historia de Moshe, como dijiste, hubo milagros, maravillas pero todo fueron órdenes de Dios, todo fue, salva al Amistrael, todo esto estuvo muy claro, pero que de repente Mosé se pare y diga, señores, no, yo digo, que, que Mosé se haya parado y haya dicho, espérense, no pueden continuar, nunca Mosé no lo hizo. Acá, de esta manera, a Kadón le dio a Yeshua Binón Binún este sentimiento, y fue algo impactante que se quedó, se quedó, se quedó, pero como dijiste, decíamos, desde que empezamos las casas de Josué no se quedó como un milagro de eh, festejo como pesa, como Shabuot. Fue algo momentáneo que el mundo entero se enteró, que el propósito era a Sheratá de Kirbo Ahí está parado no, no, a. verdad es una, una, una maravilla, una cosa la verdad impresionante. Vamos a decir Vedra aquí aquí. y